0: Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 13. Vou ler a partir do verso 10. Gênesis. Eu estou lendo Gênesis, então você vai ter que me aturar. Gênesis é um negócio comprido, então vocês vão ter que aturar. Mensagens Gênesis, muitas, não serão poucas. Diz assim Gênesis 13:10. Levantou Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Comor, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o Oriente Separaram-se um do outro, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, agora que a tua palavra lida seja de grande utilidade para a nossa edificação abençoa os teus servos, em nome de Jesus, amém, aleluia, eu gosto muito desse texto, porque esse texto é muito simbólico, a Bíblia ela é cheia de coisas que muitas vezes parece que são meio inexplicáveis, meio sem razão de ser, qual a razão de contar essa história longuíssima da separação de Ló e Abraão? quer que eu conte assim rapidamente? Então, os pastores de Ló e Abraão brigaram entre si porque a terra não conseguia sustentá-lo porque era pobre. E Ló foi para um lado, para as campinas de, de, é, campinas de Sodoma, e Abraão foi para o deserto para ficar lá nos Carvalhais de Mãe. Pronto, acabou. Está contada a história, não precisa mais que isso. Mas a Bíblia faz questão de contar a discussão que eles tiveram, o que Abraão falou e o que nele respondeu, e babababá, e vai, 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 vai. Tudo porque a terra era pobre. A terra era pobre. E Abraão havia cometido um erro estratégico porque não cumpriu o que Deus disse. Se você voltar em acho que é Gênesis 13, é 13, então deve ser 12. Nos dois últimos nos dois últimos é, versículos do capítulo anterior, você vai ver que vai contar que saiu de Ur dos Caldeus, e um dia desse eu vou pregar sobre isso, e foram para Arã. Saiu Terá, que era o pai de Abraão, saiu Abraão e saiu Ló. E ficaram morando em Arã, até que morreu o pai de, de Abraão, terá. Aí, capítulo, ali é o capítulo 11, capítulo 12, Abraão é chamado. E olha a ordem que Deus deu para Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Sobrinho é parente. Saiu três, morreu. Um, sobraram dois. Se Deus, Deus disse para ele, sai do meio dos teus parentes, qual parente que tem lá? Era Ló e a mulher, a mulher ou as mulheres dele, os filhos dele. As filhas que ele tinha filho. Então, presta atenção. Abraão não cumpriu o que Deus falou. 100% ainda. Eu vou falar sobre isso um dia a ver. O que eu quero chamar para você é que agora chegaram numa situação que a terra tem uma fome danada e aí eles vão para o Egito. Lá eles enriquecem negociando, o cara safo no negócio. Ficaram mais ricos ainda, mais gado ainda, mais gente ainda. E volta para a terra que já tinha fome. O que aconteceu? Foram, sei lá, alimentar o gado da água, uma confusão, brigaram. E Abraão chega então para o sobrinho dele e diz, olha, não é bom que a gente brigue. Escolha para onde você quer ir. E é aí que é quando acontece isso aqui. E por que é simbólico esse texto? Por que, que tem tanto circunloque? Por que essas coisas todas? Porque ele vai contar a história de como um homem justo, porque Ló era um homem justo, segundo a Pedro 2,7, diz que ele era justo e que sua alma justa sofria com o que ele via. Ele vai contar a história de como um justo acaba caindo. Entendeu o que está por trás? Serve para você e para mim, porque nós somos justificados. E aqui eu quero falar para você que justo na época de Ló era uma coisa. Justo na nossa época é outra. Na nossa época... Todos aqueles que conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora estou fazendo ressa a ressalva por causa do pastor Marcelo. Eu aprendi que aceita como Salvador, mas não aceita como Senhor. Eu agora estou falando, Jesus, tu é meu Salvador, mas também é meu Senhor. Eu aprendi com o pastor Marcelo. Senhor, se o erro é dele, é dele. Vai lá e fulmina ele. Não fulmina eu não, que eu sou inocente. Todo dia eu oro. O Senhor fulmina o Marcelo, não fulmina eu não. É a minha oração, todo dia de noite. Então, se você aceitar o Senhor como seu senhor e salvador, você está justificado. Você, a partir dali, você é justo. Alguém vai dizer, mas que absurdo é isso? É só ler 1 Coríntios. Paulo escreve aos Coríntios que tinha mil problemas aos santos que se encontram em Corinto. Então, a igreja podia ter mil problemas, mas quem conheceu Jesus e pediu perdão foi justificado e é justo. Você pode dizer eu sou justificado em Cristo Jesus. Uma vez eu fiz uma brincadeira com o irmão, Eu o menininho dele aceitou Jesus, e ele, ó, oh, meu filho, ele aceitou Jesus, Ele agora, eu falei, agora ele é um santo. Por causa disso, você é pai de santo. E ele, já que você é santo também, ele é filho de santo. Olha que coisa linda que aconteceu aqui. Aí ele ficou olhando para a minha cara, pastor, esquece. Então, quando a gente vai olhar... A gente vê a história toda e começa uma coisa. Presta atenção o que Abraão disse para Ló. Ló, não é bom que a gente tenha briga. Nós somos parentes chegados. Até, até Abraão reconhece que era parentela. Aí diz para ele, para Ló. Ló, é o seguinte. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Veja, na conversa de Abraão não teve Sodoma ou deserto, presta atenção nisso que é importante, nunca Abraão falou para ele, ou vai para a campina de Sodoma ou vai para o deserto, não, ele falou direito ou esquerda, olha, ele podia, Abraão, e eu creio, daqui a pouco a gente vai ver isso, que Deus queria é que Ló fizesse meia volta e voltasse para a terra dele, que já tinha sido abençoado. Estava multiplicado, os bens dele tinham sido multiplicados, a família dele tinha sido abençoada, tinha servo para caramba, tinha troço aberta, era fazer meia-volta e embora. Mas aí começa onde a gente começa a cair. Primeiro, a gente começa a cair quando levanta os olhos para a campina de Sodoma. Trazendo aqui para o dia de hoje quando nós olhamos para a vida desse mundo, vida pecaminosa, e acha que ela é linda. É o momento em que eu sou crente e vou para a faculdade e as pessoas começam a me dizer um monte de coisa e eu aceito. Eu começo a aceitar que, na verdade, a vida mundana não é tão ruim assim, não. Eu começo a achar que Sodoma não é um lugar tão perverso assim, não. Eu começo a pensar que as coisas que o mundo tem não são tão ruins assim. É lá que nós começamos a cair, quando levantamos os nossos olhos para as coisas desse mundo, para a vida de pecado, e a gente começa a achar que não é tão ruim assim. Se você está nesse estágio, levanta, olha, se arrepende e sai dessa, porque aí você vai cair. Will Smith, o famoso... Todo mundo conhece aqui o Will Smith, aquele ator, negão, parrudo. No outro dia ele deu uma entrevista e ele disse assim, eu me arrependo da minha criação cristã. Porque essa criação fazia com que eu vivesse culpado. Eu cobiçava a Halle Berry, que é outra atriz muito bonita, eu, quando acobiçava como mulher, eu me sentia culpado, porque eu aprendi quando criança lá na igreja que isso é adultério. E aí, eu comecei a ficar cheio de culpas. Aí, eu procurei um terapeuta. Psiquiatra. É psicoterapia, né? E essa minha terapeuta me ensinou que nada disso é errado. A minha criação... Cristã, me atrapalhava, agora não, agora eu estou bem na fita, porque agora se eu cobiço uma mulher, ele fala na entrevista, eu faço alguma coisa a respeito, eu mando bilhetinho, eu telefono, eu mando telegrama, eu mando e-mail, eu canto. Eu fico pensando com a mulher dele, deve se achar maravilhoso isso. Eu sei o que aconteceria comigo se eu fizesse uma graça dessa com ela. Três dias depois eu ia acordar no hospital entubado, né? abri o olho assim, não enxergar nada, o olho ainda estava inchado. A gente para de querer as coisas de Deus e acha que bom mesmo são os prazeres transitórios do pecado. Bom mesmo é ir para um motel. Bom, mesmo é na festa, como eu fiz um casamento, eu saí com a Hélio cedo, porque aquele ambiente de crente não era para mim, para ela e para minhas filhas. Todo mundo bêbado. E quando você vê um monte de gente bêbada, começam a acontecer coisas muito sérias. Tem o um irmão que desmunheca, Vem o um irmão que começa a querer arranjar confusão. A mesma coisa que acontece em qualquer lugar onde a gente bebe. Eu chamei a minha mulher e disse, vamos embora. Isso aqui não está para nós, não. Festa de gente crente, porque olharam para Sodoma. Lembra-te disso, irmão. Não levanta os seus olhos para esse mundo, porque eles vão dizer para você que bom mesmo é a vitória Nesse mundo, bom mesmo é a vitória que você tenha, que venha do mundo, no mundo e do mundo. Bom mesmo é a vingança. Ele me fez, espera só que eu vou dar o troco. Eu vi no outro dia um ator inglês contando que ele fez um sucesso muito grande em... Ele, não um, é, O amigo dele, o outro ator inglês muito famoso, fez muito sucesso em Nova York e um dia ele foi assistir, mas ele não queria ir como ele mesmo porque as pessoas iam falar que ele estava lá blá, blá, e ele não ia poder assistir a peça e atrapalhar, porque todo mundo ele é muito famoso, ia chamar, vem cá, vem, blá, blá, blá", e ia atrapalhar ele assistir. E ele ficou assistindo ele, o que que ele teve a ideia? Eu fui até uma casa que vem de fantasia e me fantaseei de padre. Fui com uma roupa de padre. E ele assistiu a peça e disse: "Nossa, o meu amigo foi maravilhoso". Eu disse: "Eu tenho que ir lá no bastidor dar um abraço nele, pelo amor de Deus. Tenho que ir lá. Mas eu estou de padre, eu não posso chegar assim. Aí ele estava com um amigo assistindo a peça e disse, cara, troca de roupa comigo. Troca de roupa comigo. Me dá teu terno aí, que eu vou te dar minha batina. E tirou a roupa na frisa do teatro, estava meio escuro, tirou a roupa, passou para o cara. O cara passou para ele. No dia seguinte saiu no jornal. Comoção no teatro, quando um padre católico ficou nu. Foi visto, alguém viu... Saiu uma confusão danada, tumultuou a peça. Passaram-se cinco anos. Cinco anos. Era o ator, que o que estava de padre, era o pastor Richard, era o Era o ator Richard Harris, muito famoso dos anos 70, 80, e quem estava no palco era o, o ator também britânico Peter O'Toole, muito famoso também. Né? E ele, o Richard Harris, que estava lá de padre, estava fazendo fazer um sucesso danado em Nova York e decidiu sair em excursão e terminar a peça numa cidade pequenininha no norte da Inglaterra e foi para lá. E está ele nesse, nessa peça, ele cantava, está ele cantando daqui a pouco um tumulto danado, ele para a orquestra, o que, que está havendo? Eu ó, ouvi só uma voz lá de trás, sou eu, Peter O'Toole, e eu estou vestido de freira. Vingança, vingança muitos de nós acham que bacana é se vingar, bacana, o mundo vai dizer para você, é a vingança, bacana é satisfazer todas as minhas necessidades, minhas vontades, seja lá o que for, bacana é fazer todas as minhas concupiscências, mas aqui eu quero que você pare para pensar o seguinte, é verdade mesmo isso? Você está no mundo, você pode tudo, porque é o que ele fala para ele. ou não é? Não é isso que ele diz para você? Eu não quero ser crente porque eu não quero abandonar minha, minha bebidinha. Eu não quero ser crente porque eu não posso beber lá. Eu não quero. Porque ele acha que ele está proibido. E ele está liberado. Então preste atenção. Olha o raciocínio. Vê se tem lógica. Eu vou falar. Se é tão bom assim. Por que tem tanta gente se drogando? Hein? Se é tão bom. Por que tanta gente precisa fumar maconha, cheirar cocaína, é, êxtase, não sei o para ir para a festa? Porque o que está acontecendo é que quando vai nessa daqui mesmo, aqui de Copacabana, tinha uma que eu nem me lembro qual é o nome, que era sempre que batia baronete, tem baroneta, baronete, sei lá. Tinha uma aqui que era confusão o tempo todo. Era sempre o tal do êxtase. Os caras iam encher o pote de êxtase com bebida, ficavam transtornados. Mas, meu amigo, peraí aí, peraí, peraí peraí Ele não está tão bom. Meu irmão, se é tão bom, por que tanta gente está tomando antidepressivo? Outro dia eu vi que é um dos remédios mais vendidos no mundo, os antidepressivos. Por quê, meu irmão? O mundo é maravilhoso. Fazer o que você quer. Espera aí, eu quero dar um parênteses aqui, porque senão... Eu não estou falando de gente que é doente. Tem gente que é doente. Ele tem um problema na química cerebral e essa química cerebral faz com que ele fique com depressão. Isso é doença. Eu, inclusive, acho muito maligno você acusar uma pessoa que tem uma doença. Sabe como é que os crentes faziam com as pessoas que tinham depressão no século 16 e 17? Ignorância. Botavam no pelourinho, diziam que ele estava endemoniado. A pessoa não quer trabalhar, é vagabundo. Se ele é vagabundo, é porque ele é endemoniado. Olha que sim. Até que recentemente, há poucos anos atrás, descobri que é uma doença. Física. Não é nem emocional, é física. Mas se fosse emocional, tomar remédio para doença emocional não tem nada de maligno. Se alguém não gostar disso, me desculpe, meu irmão. A maranata não tem essa cabeça. Não tem Ah, eu tenho Parkinson, eu vou ter que tomar remédio pesado, Gardenal, se não me engano. Ah, não, isso, isso não vem de Deus. Claro que vem de Deus, tome seu Gardenal, irmão. Vai ficar com Parkinson se tremendo todo? Por quê? Bem, mas por que, que as pessoas que não são doentes estão se entupindo de antidepressivo? Pode fazer o que quer. E se é verdade que é muito bom, o mundo é tão maravilhoso, por que, que tem tanto suicídio? Agora na pandemia, os jornais falaram quantas vezes que aumentou exponencialmente o número de gente que se suicidou. Por que está tão bom, rapaz? Por que a violência doméstica? Ninguém me explica nunca isso. O mundo é maravilhoso. Ah, o mundo é sensacional. Ficar no mundo é ótimo. Olha, a campina lá de, de Sodoma é tão maravilhosa. Vai para lá, irmão. Vai para lá. O que a gente devia estar pensando é o seguinte. Presta atenção aqui em mim. O mundo te promete, mas não entrega. Ele te promete uma felicidade que ele não tem. Ele te promete uma, uma vida maravilhosa que ele não tem. Ele promete, mas não cumpre. Eu olho o jogador de futebol. Você olha. Caramba, os caras estão... Você diz, eu queria era ser um desses assim? Maravilhoso. Você devia conhecer a vida dele para ver se isso é verdade mesmo. Vê os atores que você ouve aí né, todo o tempo na televisão, fulano, não sei o que lá, e bababá. Eu olho assim, ligo minha televisão, tem uma atriz lá que já teve oito casamentos dando conselho matrimonial. Será que é essa a pessoa que eu tenho que buscar? Ou será que é o pastor Marcelo que está casado há mais tempo que ele gosta de lembrar, Na é verdade? É que nem eu. Vou fazer 44 anos esse ano. Com quem você acha que... Quem o casamento deu mais certo? O meu e do Marcelo ou da Anitta, que durou um ano? Ou de... Acho que não chegou nem um ano, alguns meses. Um mês. Quem deu mais certo, irmão? De quem você deveria buscar conselho para o seu casamento? Você casou agora há pouco tempo, um ano, não é isso? De quem que você deveria buscar conselho? É do Marcelo, pastor Marcelo, que está casado com a Elisa há mil anos. De mim, ou de quem ficou casado seis meses e não deu certo. O mundo, ele quer te convencer. Sabe por quê? Porque depois que você olhar a campina de Sodoma, diz a Escritura que acabamos, acabamos de ler, que ele ia paulatinamente se aproximando da cidade. Você olha e sabe o que, que você olhar? Depois que você olhar, sabe o que, que você faz? Você vai se aproximando cada vez mais para perto das coisas desse mundo, da vida de pecado. Você, se alguém perguntar para você como você chegou aqui, você não sabe dizer. Eu me lembro de duas meninas, uma delas eu casei. Gente, elas foram criadas na igreja. Todo domingo estavam lá, mas se você olhar hoje o Facebook, é só vestido aqui, ó. Não é mini saia. Eu acho que mini saia é aqui, sei lá. Não é mini saia, é uma maxi tanga. Sabe aquilo que o índio usa? Ela botou um maiorzinho um pouco do que o índio usa. Irmãos, ela foi criada da igreja. Mas não sente, irmãos, não sente mais mal nenhum. Você vai sendo atraído, atraído, atraído. E você vai se aproximando. E aí, quando veio a guerra dos cinco reis contra quatro, Ló foi preso. Aí sabe o que Ló pensou? Ficar na campina é muito perigoso. Eu vou para dentro da cidade. Lá é que é bom. Deixa eu contar para você que você, na grande maioria das vezes, vai ouvir gente falando para você assim, ó, não seja tão radical. Quantos já ouviram isso aí? Não seja tão radical. Tenha uma mente mais aberta. Não fica condenando tudo e a todos. Participa. É uma vez só. Por que, que você está agindo dessa maneira tão limitada? Se aproxima um pouquinho mais de, de Sodoma. Você está muito longe. É muito perigoso. Presta atenção vocês de cima que são mais jovens. Se você não estiver vigiando, você vai cair. Eu entrei na faculdade, eu tinha 32 anos. Eu estava marinha anos e anos e agora eu fui para a faculdade, 32 anos. Então, com 32 anos, eu já era casado, já tinha uma filha de 11 anos, e uma de 10, 9 para 10 anos. Aí eu fui para a faculdade. Você sabe o que os meus colegas diziam para mim? Nós vamos ter aqui uma festa do cabide. Sabe o que é festa do cabide? Festa do cabide é aquele que bota um cabide do lado de fora, e todo mundo, homem e mulher, bota a roupa lá pendurada, fica só de calcinha e sutiã as mulheres, se quiser o sutiã, e o homem só de cué. Me chamaram. Aí eu disse, gente, eu sou casado. Ah, você é casado, mas... Vocês acham que a gente, pastor, não passa por essas coisas, não? Eu gostaria um dia que o Marcelo contasse das da histórias história dele lá na orquestra. Porque orquestra, né, não é conjunto de rock. Não é o Iron Maiden. É uma orquestra sinfônica. Irmãos, presta atenção, vocês que estão indo para a faculdade, vigia! Vigia, porque o mundo vai dizer para você que você é radical demais, você não tem tempo para isso, você é muito jovem, você tem que experimentar. Uma menina de 13 anos, numa das nossas igrejas, foi pega beijando outra menina. Eu conheço essa menina desde dois aninhos. A mãe chegou e falou, mas minha filha, por que isso? Porque, como disse meu professor, eu tenho que experimentar para saber se eu gosto ou não. É isso, irmão. É isso que está acontecendo com os nossos netos e os nossos filhos. Você entende porque eu digo que nós não temos direito de parar de orar? Nós não temos direito. Tem que cair por terra Toda a obra de Satanás na nossa vida, da nossa família e dos nossos filhos. Nós não vamos desistir dele, em nome de Jesus. Você tem que ficar longe desse mundo, irmão. Não seja traído para lá. Você sabe qual é a fama que eu tenho? Mas Não devia nem falar. Está gravando, irmão? Mas eu vou falar, na marinha, sabe qual era a fama que eu tinha? Eu era gay. Veja eu, cascadurense, na boa seta, nascido e criado, bebida água lá de cascadura e agora na marinha, eu era gay. Porque todas as vezes que as coisas começavam a não prestar, eu vazava. Então, se tem as meninas e eu vaso, só tem um significado, então, eu sou gay. Na faculdade, você sabe qual era a minha fama? Eu era gay. Ou nós nos tornamos radicais na nossa fé e nos nossos princípios ou quando você acordar, você está tendo uma vida longe de Cristo, longe de Deus, uma vida de vergonha. Desculpe, meus irmãos, a gente está acostumado demais com água com açúcar. Eu não vim aqui para dar água com açúcar para Copacabana. Eu não vim para cá, sim. Eu não vim para dar água com açúcar. Você sabe como você cai, menino? Moça, moço, homem, mulher. Você se afasta de Deus um passo de cada vez. Não é de uma vez só. Você vai se apartando, se apartando, se apartando. Sem perceber, a gente vai se afastando. Um passo. Eu já não tenho vontade de vir para o cu. Eu não tenho trabalho. Mas eu estou tão cansado. Eu só vim descobrir o que é verdadeiramente estar cansado foi quando eu tive que assumir a minha casa, porque minha mulher ficou doente. Eu quero dizer para as mulheres, eu passei a ser admirador de vocês. É impossível fazer o que uma mulher faz no tempo que ela faz, porque a mulher, eu levo uma vida para fazer um negócio. Minha mulher, é pum pum pa pum pa. E de noite, vem para a igreja. Homens, nunca, nem de brincadeira, fale que ela não fez nada enquanto você foi trabalhando. Não faça uma coisa dessa que isso é pecado. É pecado fazer uma coisa dessa. Ela trabalhou pra caramba, eu sei o quanto é duro. O meu apartamento é um apartamento de 18 quarto, com 450 metros quadrados. É um apartamento comum. Que trabalho que dá, gente. Limpar banheiro não vem de Jesus. Já cheguei a essa conclusão. Tem algum lugar na Bíblia que fala isso? Tem que ter. Sem perceber, você se afasta, depois dá mais um passo e esfria, depois você dá mais um passo e vai perdendo o vício. Aquilo que fazia você ter prazer em Cristo vai morrendo em você. Talvez tenha gente aqui já nessa fase. Foi se afastando, se afastando, se afastando. Começou a vir para a igreja por obrigação. Sabe como é que começa normalmente essa história? Começa assim, o que que tem? Todo mundo faz. Depois, a gente não é só o que que tem. A gente passa a defender as coisas do mundo. Você está sendo muito radical, o que é isso? Não, pai, por que, que eu não posso fazer? Olha lá a filha do pastor que faz. Olha lá a minha amiga que é do sei que lá que faz. Olha lá outro que faz. Irmão, olha para mim, você precisa vigiar, porque senão você começa a defender as coisas do mundo. Nós não fomos chamados para defender coisas do mundo. Nós fomos chamados para destruir as obras do diabo. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Se você não gostar, desculpe, irmão, é assim que eu creio. Depois a gente vira isentão. Gente, eu não sou desse igual. A maior alegria do isentão gosta, sabe qual é, Marcelo? É quando eles dizem assim: ah, você é crente, mas não é igual a esses também. Ah, eles se sentem glorificados. Eu me lembro nessa igreja, quando um dia uma menina falou para mim, nessa igreja, falou para mim assim: Pastor, graças a Deus a moda desse ano é a saia bem comprida. Porque eu me senti horrível vir com essa saia compritona, pleno domingo andando na praia. O que, que iam pensar de mim? Eu tava com meu botão, pensei, iam pensar que você é crente, mas estava errado. Finalmente, irmão, a gente fecha o caminho, a gente começa. O que que tem? Depois a gente começa a defender, e sabe onde a gente para? Vai para o Facebook dos seus amigos. Todo mundo condenando a igreja, atacando. E são os crentes. São os crentes que falam que a igreja persegue preto. São os crentes que falam que a igreja se esqueceu de todo mundo. São os crentes que falam que a igreja não gosta de pobre. São os crentes. Não é o mundo. Você vai se esfriando e se torna acusador do irmão. Roubou o trabalho de satanás. Pensa bem antes de escrever besteira no seu Facebook. Pensa bem, antes de ficar falando um monte de abobrinha, que todo mundo lê, para que você, no final, ganhe o seguinte. Ah, você é crente, mas bem é igual a esse. Ah, eu não sou mesmo, eu sou muito superior a eles todos. Vou dizer para você uma pergunta bíblica. Quem é você que julga servo alheio? Quando você olha, a pureza foi embora. Quando você olha, a sua internet é só pornografia. Quando você olha, a santidade foi embora. Você não se importa mais ser uma pessoa santa para Jesus. O testemunho acabou. Quando você olha, você está igual Demas, que tendo amado o presente século, abandona o evangelho. Você está igual a Judas Iscariote. Eu, eu fui logo na ferida. É Judas você acha que Jesus vai te ressuscitar no último dia? Você negando, atacando, ofendendo, agredindo? Você acredita mesmo que esse evangelhozinho medíocre? Marcelo falou muito bem, pastor Marcelo falou muito bem. Esse ano é eleitoral. Daqui a pouco tem irmão um no pescoço do outro. Misericórdia, irmãos. Nós somos crentes. Ah, eu vou votar no Bolsonaro. Ótimo, vote. Não precisa fazer propaganda. Ah, eu vou votar no Lula. Ótimo, vote. Não precisa propaganda. Ah, mas eu não vou votar no meu Facebook? Não. Como é que eu não boto nas coisas que eu faço no Zap, etc? Por que, que eu consigo? Olha para mim, meu irmão. Olha para o Marcelo. Você já viu o pastor Marcelo falando de PT, de, de PSOL, de Bolsonaro, de não sei o que aqui? Acorda, meu irmão, acorda. Porque o terceiro modo que acontece é que você fica anestesiado. Olha para mim, irmãos, porque isso é importantíssimo. Você tem que lutar antes de ficar anestesiado. Eu já citei Pedro 2 Pedro 2,7, vai dizer que ele era justo e que sua alma justa, logo, sofria com o que ele viu em Sodoma. Ele sofria, chorava, reclamava, orava. Só não fazia uma coisa. Sabe o que ele não fazia? Ele não ia embora. Ele não ia embora porque lá estavam os seus negócios. Vou abrir mão. Lá estavam os seus bens. Lá estavam os seus amigos. Lá estavam os amigos das suas filhas. Ele não ia embora. De início, irmão, quando você chega na faculdade, você fica horrorizado com o que você vê. Depois você começa a justificar e dizer não, não é tão ruim assim não. Depois vocês começa a explicar o mal. É por causa disso, é por causa daquilo. De fato, o cara é genocida. Ele está certo de bater naquele garoto, como eu vi no outro dia no, na internet, um garoto com a, a blusa do, do Bolsonaro da faculdade da UFRJ, aqui no Rio. Juntaram e deram uma surra no garoto. Vocês acham que isso é certo? Vocês acham que é certo eu pegar alguém que está com a... Camisa vermelha do PT e dá uma coça nele, você acha que isso é certo? Que tipo de crente somos nós, irmão? Porque eu olho e sabe o que eu vejo? Você já ouviu falar naquele MME, UFC, essa briga que tem aí, que não tem regra, uma pancadaria danada? Pois eu fico vendo os crentes assistindo, tem que matar! Deu um soco, tinha que arrebentar! Eu não acreditei. Minha mulher me mostrou aqui o que ele está comentando. Menino, coisa tem garotinho na né, igreja. Tem que furar o olho, tem que quebrar o nariz, tem que isso. Meus irmãos, se pegar você e botar lá no maracanã para o leão pegar você, todo mundo vai aplaudir. Não se engane. No princípio a gente fica horrorizado. Depois a gente justifica. Depois explica. Né? E a gente vai cauterizando. O nosso coração É por isso, irmãos Que eu parei de ver Negócio de jornal Porque eu começo a, a ficar Tão irado que eu apoio qualquer coisa Tem que matar esse cara a facada Tem que puxar pra rua e matar a paulada Um dia desse, eu acho que eu contei aqui Eu tava falando isso pra minha filha Tem que dar uma coça, tem que arrebentar E a minha tia ouviu de novo, vou Não! Dez mandamentos, dez mandamentos. Foi lá pegar a biblinha dela com desenho, abriu, ó, aqui, ó, Moisés, Moisés. Que vergonha. Minha neta teve que chamar a minha atenção. Minha neta, que ontem estava, minha minha filha tinha contado a história de Noé para ela e perguntou para ela, e aí, o que aconteceu? Ah, aconteceu que Noé fez uma arca. E depois? Ah, depois fez os bichinhos todos. Ah, e depois? Depois choveu. E depois? aí ah, depois ele ficou 40 anos dentro da barriga da baleia. Essa menina que conhece essa profundidade de Bíblia me repreendeu com toda a razão.